0: метра и половину жизни. Я отвечал за развитие IT в Сербии, Хорватии, Казахстане. В такой зоне неопределенности мы работаем впервые. Решение, 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 мы же это потом вырежем.
1: Сегодня мы стартуем в формат подкастов MetroLife, Metro в эфире. Это подкаст о том, чем компания живет здесь и сейчас. Мы попробуем приглашать к диалогу очень интересных экспертов внутри метро, говорить с ними честно и, как минимум, интересно. Сегодня со мной на прямой линии Антон Антоничев, руководитель дивизиона информационных технологий «Метро России». Если я соврала про твою должность, ты меня сейчас поправишь. Меня зовут Анна, я руковожу коммуникациями «Метро России». И попробуем сегодня э, устроить первый блинкомом с нашего с тобой интервью. Несколько слов, почему мы собрались. Дело в том, что ни для кого не секрет, что несколько месяцев как компания переходит на удаленный режим работы, переводит постепенно всех сотрудников начиная с марта, и, ну, будем откровенными, «Метро» никогда особо не славилась очень сильной технической составляющей, да, если мы говорим про компанию двухлетней давности, но сегодня мы имеем дело с поддержкой, которая позволяет всей компании работать удаленно, я имею в виду офисные помещения, а также обеспечивает бесшовную работу всех наших подразделений, которые остаются на связи в торговых центрах, на передовой, и вообще на самом деле никто на хоум-офисе особо не заметил разницы в том, как работают сервисы и там насколько круто все осуществляется и летает. И мне кажется, благодарить мы за это должны как раз дивизиона Антона. Сегодня у нас есть уникальная возможность узнать из первых рук о том, как на самом деле это все происходит. Антон, привет. Привет. Расскажи для начала немножко о себе. Как ты появился в Метро и чем ты занимаешься и твоя компания?
0: В Метро я появился в 2001 году. Я пришел сюда с момента открытия торгового центра «10» в октябре. Мне 42 года, поэтому можно считать, что метра и половину жизни. Я всю жизнь занимался IT, еще со средней школы меня эта тема заинтересовала. И, в общем, ничего другого, кроме IT в моей жизни, не существовало. Все, что было, все было вокруг. В компании я пришел специалистом системной поддержки торгового центра «10». Занимал последовательно разные должности, с 2007-го руководящие. В 2017 я присоединился к немецкой команде в метроном, занимался, помогал развивать IT в других странах метра, делился в том числе и российским опытом. В летом прошлого года я вернулся в Россию на позицию руководителя подразделения информационных сервисов.
1: Ты рад возвращению или ты хочешь обратно?
0: Я рад, что я вернулся, потому что Россия большая страна, я отвечал за развитие IT в Сербии, Хорватии Казахстане. Россия – это совершенно другой масштаб, совершенно другой уровень. И совершенно другие челленджи, они более объемные, более масштабные. Здесь можно развернуться.
1: Знаю, а сколько возможно? у тебя людей в команде сейчас?
0: В команде сейчас 125 человек, плюс небольшое количество внешних разработчиков на отстав.
1: Понятно. И вот так, для человека, который сталкивается с вами только при работе в джире и в частных случаях, какими задачами и функциями вы в принципе заведуете, что лежит в зоне твоей ответственности?
0: Ну, в принципе, дивизион состоит из трех так больших блоков. Это команда поддержки, это команда управления инфраструктурой и команда управления приложениями. То, с чем пользователи обычно сталкиваются, это команда поддержки. Это самая многочисленная часть, которая уже в зависимости от возможности решить инцидент или обработать его по специальной базе знаний, по самым часто возникающим проблемам, переводит его дальше на поддержку либо инфраструктуры сети, телефония, рабочей станции, или на поддержку приложения, если что-то не работает там, в ММС, МДЛС или где-то еще. Если какой-то как, какой вопрос не может быть решен на нашей стороне, мы уже подключаем наших корпоративных коллег из Дисседорфа и Бухареста. Достаточно сложная структура поддержки многоуровневая. У нас есть еще немецкая и румынская команда, которые нас поддерживают.
1: Если бы ты сравнил компанию «Метро» с какой-нибудь другой большой интернациональной компанией, по крайней мере, по той информации, которая доступна в, в общих источниках, «Метро» сложнее в управлении IT?
0: Крупные международные компании часто похожи. Я вхожу в комьюнити IT-директоров российского ритейла. Там есть представители крупных международных компаний. В принципе, эти компании устроены примерно одинаково, разница только в возможностях страны. Есть страны жестко централизованные, которые работают всегда одинаково и никаких решений самостоятельно принимать не могут. Есть компании, которые позволяют странам какие-то принимать решения самостоятельно на местах. Метро как компания занимает такую, достаточно такое среднее положение. Есть определенная гибкость у нас, как у IT-подразделения в принятии решений здесь. Но при этом есть определенные рамки, в которых мы должны укладываться, чтобы соответствовать видению развития IT-корпоративного офиса. Угу.
1: Мы можем сказать, что текущий кризис, если мы можем уже называть его кризисом, стал самым большим интересным челленджем в работе твоего подразделения или были задачи похлеще?
0: Я думаю, что задачи были более сложными и раньше, но в такие сроки, в такой области, в такой зоне неопределенности мы работаем впервые. С абсолютно непредсказуемой ситуацией на, во внешнем мире непонятными сроками, непонятным развитием ситуации, непонятной экономической ситуации. Приведу пример: мы можем: когда мы начинаем переходить на хоум-офис, нам нужны ноутбуки. Но ноутбуки купить нельзя, потому что все остальные компании тоже их покупают, а те компании, у которых мы их покупаем, наши большие подрядчики, они не могут нам их поставить, потому что ноутбуки производятся у нас вне пределов территории страны, например, в Китае, а в Китае кризис начался раньше, и заводы закрыты.
1: Красиво. Но, тем не менее, вы, на мой взгляд, сделали на взгляд большинства коллег действительно грандиозную работу, поскольку как пользователь я удаленно не, работая не вижу никаких проблем, и это наводит на мысль о том, что за этим стоит большая проделанная работа, которую по большей части наши сотрудники могли не заметить. Расскажи, пожалуйста, за сколько примерно по времени произошел этот перевод и как вообще хронология с своей стороны строилась? Да, с того момента, как центральный офис сначала перешел в гибкий режим удаленной работы, а теперь он работает на удаленке полностью.
0: Перевод занял порядка трех недель. Перевод был сделан в несколько этапов. Первое, самое сложное, было понять, как... Мы будем работать удаленно с точки зрения технологий, потому что решение, которое мы должны были предоставить компании, должно было быть очень простым. Мы понимали, когда мы начинали, что мы говорим о полностью центральном офисе, Самара, Ярославль. Мы понимали, что это тысяча, порядка тысячи человек, и решение не может быть сложным. И, соответственно, оно должно быть не только простым, но и при этом уже проверенным и работающим, потому что это очень большая нагрузка на, на, на систему. То есть решение должно было быть проверенным и э, уже обкатанным. Поэтому мы э, разделили задачи на две части. Мы разделили фактически пользователей на тех, у кого уже есть мобильное устройство, например, ноутбуки, и тех пользователей, у которых ноутбуков нет, но мы должны предоставить какие-то рабочие места дома. То, что касаемо ноутбуков, все было относительно просто. Высокий процент людей, которые, имея ноутбуки, ни разу не пытались подключаться ими из дома. Это было, конечно, несколько неожиданно. Но, тем не менее, с этим мы тоже разобрались. Сложнее было с сотрудниками, у которых нет дома, нет дома компьютеров. Даже если у сотрудника из дома компьютеры мы понимали, что этот сотрудник может подключаться к корпоративной сети сетиметре своего домашнего компьютера, поскольку многие компании в России перешли в тот момент на удаленку, начали возникать проблемы, когда в семье есть один компьютер, и даже вроде все казалось бы хорошо, оказалось, что за этим компьютером должно работать два человека. И мы начали понимать, что людей, у которых есть компьютер, но компьютера нет, гораздо больше, чем мы предполагали. У нас был небольшой запас ноутбуков, мы выбрали из старых ноутбуков, реанимировали какое-то количество, раздали их всем, кому только могли. Ноутбуков, тем не менее, не хватило, пришлось принимать достаточно неожиданное решение, мы решили часть ноутбуков арендовать. И мы арендовали достаточно большую партию, которая была отдана пользователям в Москве и в Самаре.
1: А что произойдет с человеком, который арендованный компанией ноутбук взял и разбил?
0: Вопрос ответственности лежит на компании метро перед арендодателем. Соответственно, если мы оборудование каким-то образом повредим, то нам нужно будет компенсировать его стоимость, прописано в договоре. Это, это несет определенные риски, но мы на них шли осознанно. Решение, которое мы должны были предоставить, должно было быть не только гибким, не только удобным, но естественно безопасным. Подключать пользователей полноценных домашних компьютеров в корпоративную сеть метра достаточно сложно с точки зрения информационной безопасности, поэтому мы применили решение, которое мы запустили в конце прошлого года, это решение так называемой виртуальной инфраструктуры, виртуальной рабочей станции. Таким образом работают сотрудники в торговых центрах. Запустив новое решение, мы успели до марта месяца перевести на него где-то две трети торговых центров, и у нас остались определенные ресурсы, определенное количество этих виртуальных машин, которые мы решили использовать для подключения сотрудников центрального офиса.
1: Мы можем посчитать, как выросла нагрузка с момента ввода хоум-офиса, в частности, на эти виртуальные рабочие места, чтобы примерно увидеть в цифре, да, насколько масштабно мы все сели с вами онлайн?
0: Если в цифрах, я могу сказать, что до включения режима хоум-офиса нагрузка на систему была порядка 1600-1500 рабочих мест, одновременно работающих, подключенных Пользователей сейчас это порядка тысячи 2100 То есть одновременно 400-500 человек используют систему, мы это видим. Мы не контролируем, кто и сколько работает за компьютерами.
1: А мы, жаль, можем... сказали бы некоторые руководители отделов в этот момент.
0: А некоторые руководители отделов задавали этот вопрос, но все-таки мы люди адекватные, мы понимаем, что должна быть некоторая ответственность руководителей, сотрудников. Не все мы хотим контролировать.
1: А как удалось решить вопрос с сотрудниками, у которых к телефоны и которые работают на телефоне? Например, колл-центры наши, это же отдельный пласт работы. А
0: в колл-центрах Решение очень технологически сложное, потому что в колл-центре к компьютеру привязан телефон, привязан определенный телефонный номер. Если звонит клиент и на компьютере появляется в приложении номер этого звонящего клиента, мы нашли техническое решение. Оно, наверное, не очень красивое. Я не думаю, что с ним можно жить долго. В режиме хоум-офиса какое-то количество недель с ним прожить можно. Колл-центр работает.
1: По твоей личной оценке, как поменяются привычки людей к работе онлайн и работе в home office? сколько скоро это достаточно удобно, как выяснилось с пользовательской стороны? А станет ли это нашей повседневной жизнью новым, нормальным, или мы все-таки тяготим к старому и потом вернемся все к заселению в центральном офисе?
0: Спасибо за вопрос. Я наблюдаю, что люди разделились на две категории. Люди, которые... Хотят работать из дома и могут работать из дома, и у них это получается. И люди, которые, работая из дома, испытывают определенный дискомфорт. Часть людей, могу сказать по своим сотрудникам, часть людей хочет вернуться в офис и хочет работать именно из офиса, а не из дома. Это связано и с ситуацией, это связано и с детьми, это связано и с, может быть, отсутствием какого-то места, в доме, чтобы можно было спокойно работать, спокойно вести встречи, видеоконференции и так далее. У кого-то получается, у кого-то нет. По тому, как это может работать в будущем, я, как я уже говорил, я провел достаточно много времени в компании Metronum в нашем немецком IT-подразделении. Там существует такое понятие, как flexible work, существует уже несколько лет, и сотрудники имеют право один или два дня в неделю работать из дома часто этим пользуются, это достаточно удобно. Это такой компромиссный вариант между хоум-офисом и работой непосредственно в офисе.
1: Ну, то есть мы говорим о свободном принятии решения в зависимости от того, насколько человек подлежит самоорганизации, вообще работа его подразделения способна обеспечить удаленную работу именно с точки зрения менеджмента. Потому что IT-вопрос, как мы выяснили, закрыт.
0: IT-вопросы решаемы. С точки зрения менеджмента это тоже решаемо, потому что есть определенный накопленный опыт, как, как с этим работать. Приведу пример. IT-команда, дивизион IT распределен по всей России. У нас сотрудников в центральном офисе, наверное, примерно половина. И мы прекрасно умеем с этим работать. Мы работаем с этим годами. У нас изначально распределенная структура в основном технической поддержки. Никаких проблем нет, это такой нарабатываемый навык. В команде Метроному, то, что я провел последние полтора года, нет, последние два года, мы были тоже распределены командой, мы обеспечивали связь между странами метро и корпоративным офисом. Мы работали в распределенной команде, которая физически могла собраться раз в два месяца, потому что все постоянно находились в командировках и ездили по разным странам, встречались с руководством, с директорами, с IT-руководителями. Это тоже определенный навык, который можно выработать. Он не совсем привычный, он непривычный для людей, которые этого ни разу не пробовали. Но это можно делать, это работает. Нужно просто определенное время. То, как получилось в текущей ситуации, когда это свалилось на голову и пришлось так работать, ну, как, как играла по бразильской системе. Ну, через определенное время выработается этот навык, и сотрудники смогут спокойно э, работать из офиса, э, сотрудники смогут спокойно работать из дома, если захотят, если появится некая внутренняя мотивация, если появятся некие внутренние ощущения, внутренние умение делить, что я сейчас на работе, а я сейчас дома. Потому что для меня, вот то, что я наблюдаю, самое сложное для людей – это разделить работу. И когда человек находится дома, самое сло... достаточно сложно для человека разделить, что сейчас я дома, а сейчас я дома на работе. Вот когда мы научимся это делать, тогда станет проще.
1: Это действительно могу засвидетельствовать, что рабочее время увеличилось при работе с дома, нагрузка увеличилась в разы. Но меня и очень многих людей беспокоит тот момент, насколько эффективнее или, может быть, неэффективнее центральный офис поддерживает торговые центры в таком режиме. По твоим ощущениям технологически и с точки зрения управления, мы в этой части просели или мы остались достаточно устойчивы? С
0: точки зрения IT-поддержки торговых центров мы абсолютно устойчивы, здесь нет никаких сомнений, потому что IT-поддержка как была, так и осталась. С точки зрения нагрузки на поддержку торговых центров, я могу сказать, что принципиально ничего не поменялось. Если мы говорим про работу непосредственно центрального офиса других подразделений, я думаю, что... Последние данные об уровне наших продаж говорят о том, что все работает. И работает очень даже неплохо, а может быть даже и лучше, чем раньше.
1: Это хорошее наблюдение. Как бы ты спрогнозировал, что с нами будет с точки зрения IT-потребностей, IT-запросов компании в ближайшие полгода? Как они поменяются?
0: На мой взгляд, все будет зависеть от, первое, как будет развиваться общая ситуация с самоизоляцией и насколько долго сотрудники должны будут находиться дома. И второе, насколько компания будет готова гибко адаптироваться к новой реальности, к тому, что люди готовы работать из дома, могут работать из дома и хотят работать из дома. Мы хотим сфокусировать, сфокусироваться на мобильные рабочие места, отдавать предпочтение ноутбукам, больше, чем компьютером. Также это повлияет на определенную работу в приложениях. К примеру, сетевые диски на удаленке работают достаточно нехорошо. Нужно будет с этим что-то делать. Нужно развивать системы не только коммуникации. И спасибо вам за помощь в развертывании Teams. Но, тем не менее, нужно будет думать о каких-то решениях по обеспечению планирования задач. Например, планировщики в Teams, например, та же самая Jira, тот же самый системы, системы электронного документооборота, Потому что, несмотря на самоизоляцию, мне приходится раз в неделю приезжать в офис для того, чтобы подписывать документы. Мы мы очень хорошо, как компания, работаем с электронной цифровой подписью, но, тем не менее, определенное количество бумажных документов у нас все равно есть, это требует определенного вовлечения. Соответственно, будет, я, я предполагаю определенный тренд на увеличение электронного документооборота без бумажного документооборота. что в целом для деревьев
1: тоже хорошо. За последние несколько лет компания внутри прошла большой путь изменений, который затронул все подразделения и торговые центры, и офисные и наши саппорт-функции. И, конечно, это не могло не сказаться на том, как должны обеспечиваться наши новые активности в IT-части. Мы можем гордиться тем путем, который компания прошла за последний год в части трансформации, повышение гибкости, повышение э, ответа на запросы пользователей? Или у нас есть большой пласт, который мы могли бы сделать лучше?
0: Я считаю, что мы идем достаточно эффективным путем, мы действительно меняемся, может быть, некоторые изменения э, требуют определенных, определенного этапа привыкания, но общий тренд правильный, мы действительно стали более гибкими, я согласен. Мы легче принимаем решения, мы быстрее принимаем решения. Мы стали более лояльны к ошибкам, что очень важно. И это лояльность к ошибкам, просто хочу отдельно на это обратить внимание, это очень положительный момент в принципе в западных компаниях, в отличие от российских компаний. Определенная культура принятия ошибок, она позволяет сотрудникам принимать какие-то чуть более рискованные решения, но которые впоследствии могут резко повысить эффективность, как-то адаптироваться под резко меняющиеся обстоятельства. Вот у нас это в компании есть, и я очень рад, что вот у нас так.
1: Ну и напоследок вопрос. Какой твой самый главный урок, который ты получил или можешь для себя сформулировать за последние несколько месяцев пандемии?
0: В условиях пандемии я понял, что никакая оценка рисков, казалось бы, расчеты, мысли, анализ трендов, анализ ситуации не может привести к ситуации, когда ты просто не понимаешь, что будет дальше. И адаптироваться приходится уже не по плану С или по плану Д, а вот прям по ситуации до текущий момент. Я понял, что э, бывают ситуации форс-мажорные, да, такие как это, в которых... Нужно принимать решение прямо сейчас, без понимания, как будет разворачиваться ситуация дальше. Но а, учитывая при этом определенные рамки, факторы, такие как там, бюджетные, там, информационную безопасность и так далее.
1: Ты говоришь о духе предпринимательства, который должен быть у нас у всех в крови, как у сотрудников компании «Метро». Да. Спасибо большое. На этом мы заканчиваем первый выпуск Метро Лайф. Я надеюсь, что будет второй, третий. Я надеюсь, что вы их дослушаете до конца и сможете следить за нашими новостями. Всего хорошего и хорошего дня.